0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は先週に続き、久るめし美術館で開催中の展示、リアルの行方、現代の作家たち、生きること、映すことを特集していきます。助手席には当番組プロデューサー三好です。おはようございます。おはようございます。先週に続いいてロケでございますけど、はいはい
1: あのー、先週からねお聞きいただいている方にはおなじみですけれども、はいえっとま、万が一ね先週聞き逃してる方は、はい、ポッドキャストでですね是非、はい、ちょっとバックナンバーを当たっていただいてまたですねお楽しみいただきたいなというあのこの「リアルの行方」の後編でございますけれども。はいはいあのまあね先週からお聞きいただいている方はもうお分かりの通り、単に写実的な作品が並んでいるだけの展示ではございません。
0: ございませんね。むしろ、うん、写
1: 実的にそのまあ要は現,現実を映すとかくこの写実っていうものが。うん各作家にとってどういうものなのかっていうことをですね、うん、いったんこの作品で通ってくる、うんうん、私たちに通ってくる作品と展示なのでそうだわこれもだわ
0: って思います確かに
1: 現実をを映映ししるるってそれをし取ることもそうか。そうだよな、ね。なっていくみたいな。これ何言ってるかわかんないと思うんですけど、ええ、へへ聞いていただいたらわかります。はい。ね、あの,、ね、あの
0: 全国ねいくつかの美術館などで開催されていた展示ではあるんですが、はい、あの久米城美術館ならではの展示となっております。はい。で、あの先週はまあ部屋に分けると三つ目の部屋まで、うんうんえー、紹介させていただいた形になるんですが、はいえー、部屋の作りでいうとやかたの作りでいうとまあ中心にあたりに、はい。はい展示されているものから今週始まっていくと。はい
1: 。まさしく今回の展覧会のですね、ええ、本丸を行くようなですね、ええ、高橋雄一というですね、はい、あのまあ、巨人の作品の紹介からですね、はい、後編が始まってまいりますので、ぜひあのお楽しみいただきたいと思います。はい
0: 。えー、今回も久留米市美術館の森里氏学芸員にインタビューしています。お聞きください。あのああ本田
1: 武さんのも面白かったなあこれが植物から受けた印象を自分の五感と同調させていくって、うんうんうん、これでも僕結構この本田さんの絵画の,あのこのアティチュードは印象派が当初やろうとしてた印象派の一番最初のモチベーションにかなり近い印象を,を得ました
2: 。実、ね、実際にその現実に現ある光の下でっていうところももちろんありますし、うんうん、実際そのものに対峙してそのままを描き出すっていうのは、うん、あのまさしくその通りかなと思うんですけど、うん、本田さんの面白いところはそ,あのー、そのままなんですよね絵の具をあ,のあれご自宅のお庭らしいんですけれども、はい、ご自宅のお庭にテントを張って、うん、そこで目の前にある景色のものをそのまま描いていく、はいはい、なので、うん、あの必然的にやっぱそこにも本田さんの作品もやっぱ時間が関わってくると思うんですけど。やっぱそこで姿を大なり小なり変えていくものなので、はいはいはい、そこに、あのー、何度かこうおそらく描いたり消したりを繰り返しつつの,、はい、あの絵の具の厚みが増えていくっていうところが本田さんの面白いところ、ね、あの作品を見るとなんか、ね、正直なものがもうポンと出されてるような<笑>形がして<笑>
1: 本当にそうですよね,ね、うん、むき出しのままのもうなんかね現実がボコンといったりねそうそうそう提示されてるような感じありますですよね。<笑>うんっていうね、うんまあ、感動を得て、うん、でそこからコーナー曲がるとですねこれはちょっとこれはもう割と今回の展示のやっぱ一つあのすごく、うん、あの骨格になるようなあの、うん、メッセージもあのたくさんあの一緒に展示されてあるなっていう感じなんですけど、うんうん、ちょっと高橋に関してはちょっと改めてあのどういう作家なのかも含めてちょっと森さん教えていただきたいなと思うんですけど、
2: はいまあ、唯一はあの、まあ、日本近代洋画の祖ともよく言われますけれども、うんあのまあ、特に洋画、まあの、まあ、黎明期で活躍した作家さんですね、はい、であのさっきちらっと話してましたけどあの見せてもらった石版画西洋の石版画に感銘を受けて、はい、再現性の高さに感銘を受けて油絵を志すと。うんであのーまあ、そういう話はよく聞く話ではあるかもしれないですでそういうところだけを聞いてると唯一、うん、って割とその、えー、と作品を正確に写し取ることが第一の人だったんじゃないかなとパッと思い浮かびそうなんですけれども、はいはい、実際はそうじゃなくて、うん、あの絵画絵事とに関してはあの「英語とは精神強語なり強なり」なりって書いてあるので、あのー、いう言葉が残ってるんですね。はい、つまり絵画っていうのはあの本物通り写すだけじゃダメでそこには精神性というのが必要だよそれを伴った作品こそ優れた作品なんだよっていうことでですねいわゆる写実の素のようなイメージはありつつも写実以上を求めた作家なんですよね。で今回展示してる作品もあの非常に写実的に事細かく書いてあるものが非常に多いしあのタイの作品なんてうろこ一枚一枚描こうとしたんじゃないかっていうぐらいですね熱中して書いてる作家ではあるんですけど、それ以上のものを求めた作品の作家の層っていうことで、今回出します。で、あの逆転して言えば、ある意味その唯一が求めたような。写すだけじゃなくて、精神性を込めた作品を生み出した作家の現代の作家っていうのを今回。取り扱ってるっていうのも言えるんじゃないかなと思いますね。
1: だから本当あの今おっしゃっていただいたようなメッセージからもあの、まあ、今回の本当にこうリアルの行方っていう展示の本当一番重しになるような、うんうん、あの日本におけるやっぱりそのあのリアルっていうものがどう,どうあるべきかみたいなことをかなりも、うんうん、の物を言ってあの伝えてくれる作家だなと思っていて、うんうん、あのおっしゃっていただいたように本当その写実の人だと思いきやあの彼ののコメントというかまあそ残したテクストの中に。<笑>あのあの形を移すとして「写形っていうのと合わせて、うん、あの意味を移す「社、う、員、んうん、っていう、この二つが、まあ、ある種、こう、ちょっとセットで、あの、うん、並べてあるんですね。で、社位、社形ともに、全くを得るは、美術の断りを尽くせるものにして、社形に乏しきも、社斜に富なるものは、えー、これに継ぐべきなりということで、いうわけですね。うん、で、その、すなわち、何かっていうと、もちろん、形と意味を両方、うん、あの、捉えたものっていうのは、本当に素晴らしいが、うん、あの、形を捉えるのが、ちょっとしくじってるとしても、うん、あの、意味。その,あのその対象の先に何を見るかということをちゃんと要は捉えていれば、まあ、それもまた一つ絵画になりうるのだっていう、うん、おっしゃる通りだから今回そ
2: の唯一をあそこに置いたことでちょっと唯一のイメージが少しから、ね、変わってくれるといい、うん、変わってくれるといいなっていうのはちょっと傲慢ですけどね。うん、まああのなんか見直すきっかけとかにもなるんじゃないかなっていうところはありますね。あ
0: あうんうん、そうか、会場の作りからして、こう唯一、うん、を他の作品たちがこう囲んでるような確かに。そう<笑>いう展示でもありますよね。うん、これだから
1: 、高橋ユイチユニバースの話なの。だ
0: よね。<笑><笑><笑>そういうこと
1: か。いやー、でも本当、うん、あのー。なんかこれもだから割とちょっと話が横道にそれるかもしれないんですけど、うん、もう僕すごく映画が好きで,、はいはい、であの映画についてもいろいろ活動するんですけどで最近の映画のトレンドであの例えばなんだろうなそのあの現実に生きた人を、うん、あの電気物的にあの、うん、描き直して、まあ、現代の,あの演者さんが演じ直してやる、まあ、電気もの映画が例えばすごく増えていたりとか、うん、あとはドキュメンタリーとそのフィクションのあの両方をこう兼ね備えたような映画とかっていうのはすごい増えてるんですね。うんうんうん、でそういう時に結構こう起こりやすいこうなんだろうなこうあの声としてあのでもこの人は実際はこんなことはしていないはずだとかっていうようなこととかが、うんうん、要は現実に即していないのではとか、うんうん、エビデンスはどこだとか、うんうん、ういうようなこととかが出てくるわけです。こ、う、こ、ん、これソースどででですすかかととっていう,ような,ことになるわけですでまあ、確かにその現実通りに再現あいは現実通りのものを現実のままに提示するっていうことでいえば、うん、まあそのソースが不明なエビデンスがないものをその中に込めるっていうことはアウトかもしれないんですけど、うん、ただそのそのある種の創作を通じてこそより近づけるその対象の真実みたいなものが。うんうんうんうんあるると信じてるから多分作家たちはみんなそれをやるんだと思って、うん、でそれは結構今回のこの「写形形を写す」っていう、うん、ただ模写するとは違う「写意、うん、意味を写す方」にかけてるんだろうなとか思って、うん、結構その辺の話とこの今のあり方っていうのはすごい通じるものがありそうですよ雄一、うん、先生と思いながら見てました。<笑>見てました<笑><笑><笑>な
0: るほど、えー<笑>そこからまたあれですよね、でもまた生き人形が。そうなのよ。うん、生き人形
1: コーナー。うん、今回目玉の一つで
2: すね。ねすごいですね、うん、あれ
1: ね。あれ、あの、あんな文化があんなに、あの豊かに、こう、結実していたと、僕全然存じ上げなかったんですけど。うんうん、あれ、どういうものなのかっていうの、ちょっと、あの森先生、改めて教えていただいてよろしいですか
2: 。そうですね、あれと生き人形に関しては、もともとあの、うん。文脈では。せ物の文脈になるんですね。うん、で。あのまあ、先ほどちらと彫刻が明治にっていう話をしましたけど、うんはいうん、あのそこから阻害されたものとして一つ生き人形っていうものがありました、はい、であの、まあ、要は一般的なエンターテインメントとしての見せ物文化の文脈で育ってきた生き人形ただあそこには、えっと、面白いのはそこに生き人形を今回展示してますけどそのために高村幸運を出してるんですよね。うんうん、で高村幸運そそれこそ日本のの彫刻の黎明記を築き上げた人で,すでもともと物資で,であのそれこそ彫刻っていう言葉と一緒にあの西洋の文脈を取り入れた作品を作った、うん、でその高村光雲が昔見たことがあるものとして生き人形をあげてるんで,、うん、で生き人形は。西洋の写実表現を一切受けてない日本固有の写実表現であるっていうて我々は彼からいろんなものを学んだあの、まあ、尊敬すべき師だみたいなことまでは一方であの息子の高村光太郎はすごく否定的だったんですけど幸運はあの非常にあの親しみを持って生き人形のことを尊敬して、はい、あの自分たちの師からもよくあそこから学んだものである。で、うんなおかつさっきちょっと重複しますけどその日本固有の写実表現をあそこに見たで実際あの作品を見ていくと本当にに事細かく、うん、あのねもうシワの一本一本までちゃんと刻まれて、うん、であのういうような姿が見えるんじゃないかなと思ってあの作品の面白さ本当に。細部へのこだわりっていうのが非常に重要なところなんじゃないかなと思ってて、うん、であれ、あのー「相撲生き人形」っていう作品を今回展示してますであのー、今回はちょっと組み上げた姿ではなくあえてバラバラで展示をしています。うん、でいろいろ理由はあるんですけど一つポジティブな理由として組み上げた状態ではかなり見えにくい部分っていうのを、うん、ああいうパーツ展示だ。見えやすいんじゃないかなっていうところもあります、うん。で、特に見てほしかったのが足の裏側。うん、<笑>足の裏側とかのあの表現、実際ここまで絶対作る必要がないだろう<笑>確かに。あの、本来あれは服を着て、組み上がった状態になるので、うん、一般大衆の目から絶対見えない部分。を、かなりこと細かく筋、うん、あの筋肉の筋とか、あの血管まで、あのちゃんと写し取ってる、うん。で、あの今回は、うちでは展示はしてないですけど。あのもう一人の足のノミノスクネっていう白いあの人がいるんですその人の足の部分は地面に接してるんですね、うん、ベタって。地面に接してるので基本的には全部下は平面で処理されて良いはずなのに、はいうんうんうん、その人差し指と中指はちゃんと指が上がってるんですよ。<笑>絶対外から見えないところだろうここ<笑>と思うところまで作り上げるう、まあ、こういうこういう職人のこだわりって簡単に片付けることができない、サイウェイの、あの、まあ執念みたいなものっていうのが、今回の,の生き人形では見えるんじゃないかなと思っ
0: てます。ちょっとね、やっぱ、迫力ありすぎて、僕はちょっと、ちょっとね、やっぱ、一歩引いたんです、うん。わ、うん、か,か,か,かる、わかる、わかる、わかる。あの、ちょ
1: っとさ、まあ、それこそ、その不気味の谷じゃないけど、うんうんうん、少しちょっと、あの。あ、あまりにも実存感がありすぎて、うんうん、あの、ちょっとね、ひるむよね、あれね、うん、すごい迫力
2: ですよね。うんうん組み上げたら2メータータぐらいの高さににななる作品になります、ね
0: 、いや
1: なあまあ本当だからその美術の,あの文脈にもあるいはその技術的なその評価の文脈にも、うんまあ、載せられないまま宙づりになってたものが、うんあのまあ、こういう形でもう一回こう再描写された時に、うん、いやもうやれとるやんけっていう
2: ねほ、うん、鮮やかに
1: 驚かされる感じは本当にありますねこれね。うんうん
2: でまあ、その横にもあの高岡の工芸を、うん、あの展示させていただ、はいて彼らもやっぱその最初は美術の文脈に入れられなかった、うん、あの無名の職人たちの作品があそこに並んでいるという形になりますね。はいうん
1: 、だからもうあるその西洋のあのから輸入された彫刻ってやつの,そのある種の,こうあのモットーみたい
0: なものが
1: もうやれてるわけですよ、
0: ね。そうね、んうんうんうんうん私独自のものになってそうそうそう、ね、かつユニークであるっていう,、うん
1: うんうん、あれを美術と言わずして何と言おうかっていう感じが<笑>感じますけどね本当にありましたですね、うん、でなんかねもうその流れで本当だからその要はあの実物と同じように、うん、あの見えるものかつ、うん、なんならその実物と同じように機能しそうなものとして、うんうん、ある流れの中であの小谷さんですよ、うんね、あ,あれはちょっと僕びっくりしました。あの、うん小野井さんの,作品あのほなんか今回の,その展示されてる作品の中にあのあの原子ですね、うん、あの要はその実際には存在しないんだけど、うんうんあのまあ、自分にあ,のあるかもしれないその五体の獅子の感覚みたいなものを再現するものとしての作品とかっていうのもあったと思うんですけど、うんうん、あのなるほどなんかそのようはあのなんて言うんでしょうねあの本物らしいものを作るっていうことが。うんまた別の意味と接続できるんだなっていうところに、あそこでちょっと重心が変わる感じがあってですね。うん、あのー、ちょっと驚いたんです。うん、あれ、小谷さんの展示作品というのは、ちょっと改めて、あの森さん、教えていただいてもよろしいですか。はい、小
2: 谷さん、は今回の作家の、作家さんの中でも非常に特殊な位置で。はい、あのー、お願いをし、お願いをしたというか、まあ、あの展示していただいてるんですけれども。はい、あの、小谷さんの作品は、あの基本的に、さっきお話しした。あの生き人形とかあるいは能面とかもそうなんですけれどもそういう文脈の人たちと現代の人たちをまたつなげるパイプの役割も担ってもらってるっていうことになってあそこの展示位置にあの配置させていただいてます。であの小谷さんの作品今回12345点あの作品出品していただいてて1個は本当に松本喜三郎にあの生き人形師の松本喜三郎と。えーまあ、チ,ャレチャネリングということで、まあ、いわゆるコラボして、うん、あの作品を作ってもらって、はい、あれ今回の「天覧会のために作ってもらった作品なんですよ。えー、すなので,で、ね、あの松本喜三郎、まあ、さっき生き人形師で出てきましたけど、うん、あの彼は日本で最初に義足を作った人っていうことで、うんうん、あの知られてて、まあ、それを。まあ、再現した形のものになります、うん、もともと松本喜三郎があの残してた設計図のようなものがあって、はい、それをもとに作り直してもらったんですね、うん、であの他にもこう胸のところに穴が開いてるとかいうのは、はい、あの喜三郎がやってた演目の中で登場するものだったり、うんまあ、そういうものを、うん、あのイメージとして作り上げていただいてる。うん、で一方でもう一つ謎のものが多分展示室であったと思うんですけ、うん、<笑>の,すあの球体と、はい、雲。あれがなぜリアルなのかっていうところも含めてなんだろうと思って多分結構立ち止まっていただけるかなと思って、はい、あれはもともと一般的なあれじゃないですか欄間にある雲と天神、はい、あの天あの人たちの、えーまあ、パーツをそれぞれ分解して作り上げた。ものになるんですねで、はい、消失する主体消失する客体それぞれタイトルが付いてますけれども、ええ、あの消失する主体の方は主体が要は消えてるものになるので欄間、うんうん、の主体的な人物である天神たちが全部取り外されて全部雲だけの形で屏風になってる。うんうんうん、で,るで、はいはいはい、一方で消失する客体の方の球の方は、うん、天神たちしかいないな逆にあの雲とかがないっていう形のものになります。はいはいはいはい、でそののの方のあの主体が失われたものっていうのは、うん、もう一つあのダブルミーニングじゃないですけど、うん、あの重要なことは日本の近代彫刻において、はいまあ、そ,うその前に話さなきゃいけないんですが小谷さんは日本の近代彫刻とかをもう一度取り上げて、うん、でいわゆる美術に含まれなかったものとか先ほどの生き人形とかですね、うんはいはいはい、工芸とかそういうものを改めて再検討して、うん、で自分の作品に、まあ、そういううい再検討するプロジェクトとしてスカルプチャープ,プロジェクトっていうのをされてます。で、うん、そのさっきの消失する客体に戻ると、うん、えっ、ー、と要は主体がいなくなった状態のものっていうのは、いわゆるあのー、彫刻が入ってくる前、要は名もなき職人たちによって作られたものを、うん、あのー、まあ要は雲隠れしてもう見えなくなってしまったあのー、っていうところもそこの。屏風の中に含まれて,るっていっうのが入わゆる彫刻師の振り返りっていうところもあそこで行われてる,てい、ね、な,るなのでそこを踏まえてまたあの採用といいますかあの、うん、別の部屋の彫刻の作品を見ていくと、うん、ここまで見てきたあの生き人形がまたこっちの方にもつながっていくっていう形になってま
0: すね。だから、あそこにあったんだ。そうそうそう。<笑>正直
1: 、あの、その、原子の、あの、その、だから、あの、ぎ、義足のやつとかっていうのは。うん、あの、その、生き人形からの、だし、喜三郎の、っていうの,の流れで、うん、あの。すごく理解が、しやすかったんですけど、うん、その後の、やっぱ、その、二作品に関しては。果てと思ってたんですけど、うん、なるほど、そういうことかっていうのが、ちょっとわかりまし
2: た。そうそうあそこで、もう一回、ちょっと、その。日本の彫刻の歴史っていうのを少し振り返るじゃないですけど、うんうんうん、あの再興するタイミングっていうのを一旦設けつつまた次の展示の方にも見ていくっていう形になりますね
1: 、うんはい、あとやっぱ小谷さんのですね僕、うん、あの,その展示物でその義足が展示されてたわけですけど、うんうん、あのそこであと、まあ、そこの,あの作品とあと小谷さんが書いてらっしゃるテクストがですね、うんあのまあ、そのあそのちょっとあの別の作品もちょっと呼び込むような形になってるなと個人的には思っていて小、うん、谷さんがそのあの作あのコメントの中で引用されてあるのがあのデュシャンマルセル・デュシャンですね、うん、もうあの現代美術の宋みたいな人ですけど、うん、この人があの航空見本市であの友人のブランクー氏に言ったこのセリフが引用されてるんです。これちょっっと読み上げますが、まあ、絵画は終わった誰がこのプロペラよりも良いものが作れるというのだということを言ったということなんですね。うんうん、であの。これとその義足のあの作品を見たときに。うわ、なるほどなと思ったんです。うん、でそのようはリアリズムまあ今回の展覧会のやっぱメイン。主軸となるその現,現実に。近しいものをもう一回そのげあの作品として。あるいは。何かしらものとして現出させるっていう。この営み。が。うんうんの究極が場合によってはあのまさしくこのプロペラのような、うん、あのものだったんだっていうことをちょっとめっちゃ逆調査されたわけですねまたね、うんうん。すなわち何かっていうとプロペラっていうのはあの単純にそのけ形態として、うん、形としてまあ誰何よりも鳥というものを、うん、あの連想させうる、うん、あの認識のそのオブジェクトとしてあるんだと。うん、でかつなんだろうそれを具体的に機能ととしても果たせるんだっていうこと、うんうん、鳥と同じ役割をその抽象的なその継承としてのプロペラが果たせるのだっていうことがそれをもって鳥を何よりもリアルに捉えたものじゃないかっていうことを提示された時に、うん、そうかとあのだからやっぱ形がそれっぽいだけでリアルってわけじゃなくもっと言えばもう素朴な全然何でもない形でも。誰かがそれを何かしらその機能的にもかつ心情的にも感情的にもここに何かが宿っているっていうふうに捉えることができたらそれはもうリアリズムをなす,なす何かなのだっていうことを言えるんだなって思った時にめっちゃ打ちのめされましたっていう、うんうん、<笑>すいません長くなりましたかういい、はい、谷さんのこの
2: こテキストもね。<笑>いですねねここれ、ねうんね、これは確かちゃんとなんかギリギリで書き直されたのを覚えている。修正が来ましたって、あれっ
0: て言ってたいや
1: やっぱこれとやっぱだからそのやっぱそのキサブロのそのよう義足を要は再現してあそこに展示されてることの意味みたいなものがやっぱすごく僕はリンケージがあるなと思ったんですよね。だから必ずしもそれがあのなんだろうあの物として不十分だとしてもあれは十分それはリアルを成し得たんじゃないかっていうことの。ととししてててて僕は受け取
0: っっ
1: っっっすすげえなって思っちゃったたっいいうこでごよだから、まあ
0: 、リアルっていうこともやっぱり日々変わっていってるってことですもん
1: ね。何かだから、うん、やっぱ本当いろんなバリエーションでそのリアルっていうものと向き合うことができるし、うん、それによっては本当になんかそになんかリアリズムっていうのがある種の救いみたいなものに接続することもできるのかもなって思っちゃったっていうことですね。うんうんうんでま,まだ半
0: 分。そうなのよ。うん
1: 、そうなのよ。<笑>で、ちょっとね、あの、もう、これ、この調子でさ、一個ずつやってたら、もう、本当にもう、あの。四週分ぐらいになっちゃうからですよ。<笑>あの、まさきしく、その、ちょっと、義足みたいなこととかと、接続する。作家さんが、うん、あの、後半にも、いらっしゃったか、と思います、うん。はい。えっと。佐藤さん。佐藤さんですね,ですね、うん。はい。で、佐藤さん、あの、あれもちょっとすごい、おも、あの。本当リアリズムの次,次の次のリアリズムだなってちょっと個人的にも思ったんですけど、うん、佐藤さんちょっと改めてどういう作家さんなのかってちょっと教えていただいてもよろしいですか、はいえっと、先ほど
2: 喜三郎の話が出ましたけど、はい、キサブロがそのでその,後の展開をこうちょっとつぶさに見ていくと、はい、実は人形師って言われる人たちが義手義足を作ったっていう歴史が、はい、あ,のあるんですね。うん、でそのの義義手義足を作っていっていあのー実際にその系譜を辿っていいくと言いますかそれがだんだん発展していって現在のまあ義手義足の方にもたどり着くんですけど、うん、そこで実際に今その技術を受け継いで制作されているのが佐藤洋一さん、うん、要はいわゆる譜的には本当に生き人形からの直系っていう形になる作家さんになります。うん、で佐藤洋一さんは本当にその、まあ、あのお仕事として義手義足の制作もされている、うん。一方でその用道具としての義手義足、うんまあ、いわゆる義肢にとど、はいあのー、まらないものっていうのが、うんまあ、もうでき出てきちゃってという言いますか、まあ、制作されていて一つも芸術作品、うんまあ、作品としてあの今回、あのー、いくつか提示、あのー、作品の方を出していただいてるっていう形になります。うんうんであのー、素材とかかをです、ねうんあのー、また当時の義手義手足からあのいろいろ刷新してきて、ね、うん、昔はその木とかで作ってたものを、うん、だんだんとあの素材も変えて現代ではシリコンを使ってある。うん、でシリコンを使った上で、あのまあ着色をしてるわけです、ねうん。で僕たち人間の手ってまあいわゆるまあ簡単な絵を描くときって肌色でバーって塗っちゃうと思うんですけど、うん、よく見てみるとかなり複雑な、うん、あの色彩をしてる、うんうん。いろんな色が血管があったり骨があったりで。うんか,かなり変わるところを、あのー、佐藤さんの作,作品はあれたった6色の,あの色で、あのー、顔料で作ってあるそうなんですかそ,それをいろいろ構成して今の,あの色を、あのー、肌を再現してるでもちろん再現性という意味でも非常にリアルなんですけれど、うん、もう一つ僕たちが注目してたのが爪の部分に今度はあ新しくアクリルを使われて、うん、要は爪の硬さっていうのを<笑>あのちゃんと色ででででで言えば再現できるんんすよ、うんはい、あのシリコンで、はいはいはい、でもちゃんとここにあの質感的な硬質、うん、要は硬さの部分っていうのを改めて再現し直したっていうのが佐藤さんの作品の非常に面白いところで、うん、今回指の部分とかもあえてそれで出していますけど。うん、あの見た目の部分だけじゃなくてやっぱあの,ー他のまあ、それこそねさっき言いますけど、まあ、質感の部分っていうのを追加でというとあれですけどね、うんうん、あのまた新たにそういうところも再現するようになったっていうところちょっと新しさを感じていますね。
1: <笑>
0: <笑>やっぱり
1: あのね生き人形の文化がね,ねここでもう一回ねこれ、ね、世紀をまたいでですね、うん、こ,うこういう形で、まあ、続いていって
0: っるわけですよ
1: しかもそれがなんかまあもちろんその単純な表現としてだけではなくって、うん、場合によっては本当にだからその,あの大切な腕だったりとか指をなくされた方の、うん、本当になんか救いにさえなりうるような、うん、あのリアリズムの機能の仕方みたいなもののバリエーションを本当に見せられた思いでですね、うんうん、すげえなこんなことまでできちゃうのかっていうことにやっぱ圧倒されますね,
0: <笑>ね、うん、そこはやっぱりここもやっぱずっと観察をしているとか周りに常にあったってことですもんね。ですね、うんまああ
2: 。あと実際に他の画家さんとかも,とも一緒にコラボレーションしたりとか、うんまあ、そういうようなプロジェクトにも参加もされてますね、うん、であの亡くなった方の、あのー、実際にお嬢さんを亡くした方がいらっしゃって、はいうん、でその方の、えー、と腕を再現するっていうこともされてます、うん、まあ実際コラボしたのはあの諏訪淳さんなんですけど画家の諏訪さんが肖像画を描かれてで、あのー、そのお嬢さんのまあ、あの依頼,に依頼主さんのお嬢さんの腕をもし発注されるんだったらどうするかっていうのをあの里恵さんが実際に作って腕を作ってそこに大切だった腕時計をはめて作品として展示したっていうようなものもあったりします。
1: リアルの行方が<笑>あちこちに分岐してはこう、うん、<笑>それぞれの行き先で、うん、<笑>すごい花開き方をしているようですね。すごいな。いやもうね、うん、こうやって圧倒されるわけですけど、はいはい、あのね実はねこれね佐藤さんとね同じ部屋で展示されている、はいはい、マキタ愛さん、はいはいはいはい、この人のねまた作品とテキストがやばいんだなって牧田さんすごかったですね。ねあの私牧田さんはちょっといわゆるその要は現実に見えたものをただ描写するのとは違う一、うん、回それをあれフォトショップを経由して、うんあのでまあ、イメージ化したものをもう一回自分で描くっていうことをやってらっしゃるっていうようなところもあるので、うん、その辺も含めてちょっと牧田さんというのはどういう作家さんかとっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど
2: 、うんはい、牧田さん今おっしゃった通りなんですけど、えっと、牧田さんの作品パッと見た時って、はい、何かこう生き物のようなイメージが何、うん、かあの宇宙人かなみたいななんか、うんうんうん、あのパッと見で見るんですけどよく注目してみると、うん、それぞれが細かくパーツに分かれてて、はい、でどううもおそらくオーートバイのパーツが多いように見えるチェーンとかが出てきて見えてくる、はい、で、あのー、マキタさんはそういうオートバイとかのパーツをまず写真に撮ってそれをフォトショップで合成してでそれこそ生き物のイメージを作り上げる、うん、でそれで終わればあのいわゆるイメージを作ったってあるんですけどそれをやっぱあえて自分の手で油絵として作品に起こすっていうのを、あのー、大切にされてる作家さんですであのっていうのは結局その画面に映った平面のイメージっていうものが実際自分の手を通して作品にすることで実在するものになっていく、はい、まあ変な話あの魂を込めるっていう言い方であなるかは分かりませんけど、うんうん、そのイメージとして受け取ったものを実際のものに起こすっていうことに非常に注力されてる作家さんになります。うんうんうん、で実際そのオートバイをよく使ううっていうのはもともとバイクに乗ってたっていうことももちろんあるそうなんですけど、うん、ただオートバイを使うのはその機能性と,、うんえー、とデザイン性っていうのが非常に合理的に、うん、あのデザインされたものだっていうことでそれをよく使う。はい、でそれで何を表現したいかっていうと、うん、機械とかそういうものだけじゃなくて、うん、実は自分の手に負えないあの自然現象。とかをあの圧倒的な自然現象で例えば地震だったりとか、うん、そういうものに対するエモシレの恐怖感のようなものが、うん、あの表現できないかということで、うん、あのような形になってきてると伺ってます。うん、な,るほどな,なので自分の政策方針が固まったのはあの311の時、はいはいはい、東日本大震災の時に,、うん、の時に牧田さんはメキシコだったかなの方に旅行されてたとその時。ええ、であの実際に現地でテレビを見て確かスペイン語かなんかでニュースが流れているので自分には何か分からないでも映像だけはパッと見えるでそれが非常にリアリティのない実在感のないものだったのをなんとかこの画面に映るものを実在のものとしてリアリティを持つものとして表出したいっていうのがあのその心の底にはあるっていうような形で伺ってます。今回のののコスススモプラスティックスっていうのはあの東京芸大の終了展に出品した作品なんですけど、うん、今回は多分その展覧会以降初めてあのお借りしてきた作品になるので牧田さんファンの方にもあの非常にレアなもの
0: として出てくるんじゃなないかと<笑>、うんうん、またそのね自分ご自身の手を通して現実のものになるっていうのがまた面白いですし、うんうん、そ,そこであのテキストとしては彫刻そうそうそうそうっていう言葉も使ってらっしゃってましたよね。うんう
1: ん本当にここすごくってあの、まあ、牧田さんの言葉のところちょっと書き抜いたところをあのご紹介させていただくと、うんまあ、現実とはおそらくその瞬間に目に映るものだけではないと、うん、時間をかけていろいろな角度から断片をつなぎ合わせることによってやっと見えてくると、うん、で、えーまあ、単純化された情報の辛抱にイメージの肉付けをしていくような彫刻的な行為として、まあ、ご自身のまあ絵画活動を捉えていると。うんもうすごいこと言うなと思うんですね<笑>。<笑>いや、で、まず、やっぱ、その、対象を、まあ、その、いろんな角度から、断片をつなぎ合わせて。で、まあ、そのほ、あの、本質みたいなものに、に、せ、あの、接近していくとかっていうのは。割と、これ、キュビズム的な発想とも言えるのではないかとか,と
2: か。あ、そうですね。なん概念のキュビズムみたいな形になりますね。です
1: よね。で,ね、うんで、なんか、しかも、それは、やっぱ、おっしゃったように、その、まず、もう、現実中の自分を超越して。まあ、どうしたってこう要はもうぎょせないものであるっていうことのある種のこうもう圧倒的なそのなんかもうはなんか屈服みたいなものがある、うん、でその中ででもやっぱりその自分なりにその現実みたいなものを捕まえに行く実感として絵画活動をしてらっしゃるんだなっていうことを捉えるとやっぱあの画面のやっぱこうなんかこうもうやっぱこっち側にこうガンとくるやっぱ迫力みたいなものが、うんうん、なるほどそういうことかっていうのになんかこう紐づいていく感覚もありましたですね。
2: で非常に無機質なあのイメージを持たれる作家さんではあると思うんですけど、うん、書いてるものがあれなんでですね。ですがあのひ牧田さんの中にあの主軸になってるっていうのはやっぱり命っていうのが非常に強いもので,、うんうん、でその命の捉え方っていうのもあのー。造影とかビオスとかですねあのちょっとなんですかまあ哲学的な概念を非常によく考えて、うん、あの話しされるもので個々の生命とそれ以上あの個々の生命が捉えきれない大きな流れ、うん、あの全体の大きな流れっていうのの,のあの差分みたいなところを、うん、あの作品の中に落とし込もうとしてるっていうのはありますね、うん、ね<笑>な
1: んかご本人もそのアガン便とかそ,で、ね、そうですねあのかなり影響を受けているっていうことも,<笑>、うん、もしゃった。いや、めっちゃ楽しみだなと思って、うん、ちょっとこの部屋、この作家さんをちょっと。うん、僕知れたのはすごい嬉しいなと。いや、でですよ、うん、まだね、あと、あとたくさんいるんだけど、うんうん。あの最後の部屋にね、こう近づいていくとですね。うん、あと二人ぐらいちょっとご紹介したいなっていう感じなんですけど。うんうん、えっと、お一人、えっと、上原ひろこさん。うん、はい。あのー、この作家さんの、僕はコメントにまずちょっとやっぱり、ああ、なるほど、リアルってのはこういうこととも言えるよね。っっていうところだったんですけど、うんあのまあ、まずちょっとさ先にその言葉を紹介させていただくとあのご自身の絵画活動についてっていうことだと思うんですけどあじゃあ絵画じゃないか、うんえっと、創作活動について、うん「自分の頭の中にあるイメージを生命力を持たせて現実にとどめるための表現」といったところだろうかということを書いてあるわけですね、うんうんで。なるほどと、うんなんかやっぱあの割とちょっと、まあ、そのさっきの牧田さんの話にも少しつながっていくのかもしれないんですけどいかにやっぱりその現実にこの自分が受けたイメージみたいなもの生命力とともにこう固定さ,させていくというかこう現出させていくかみたいなことの、うん、としてのやっぱ創作活動の在り方っていうのが、まあ、それをもってリアリズムであるっていうふうに言える、うん、なるほどって思ったんですけど。<笑>ちょっと上原さんこれどういういいい作品なのかってのまたた教えていた
2: だいてだ、はいあのー、はですね特に一番その彼女の中心になってるのがアニミズム思想っていうのが、うんまあ、要は生命あの万物に生命が宿るっていう思想ですね、はいうん、っていうのがあの非常に強く影響を受けてるという語ってますであの上原さんの作品今回の展覧会の中でお話をすると、うん、リアルの行方っていうかことでリアルの絵のその先にあるものっていうような形で位置づけをさせていただいている形になります。はいはいはいはい、で、うん、彼女の作品はこう木とかまああるいは金類まあ木のことかですね、うん、ああいうものと人体を組み合わせてで例えば木を人の手が掴んでいるでその上をたどっていくと膝肘から上の部分が軽やかにすなんかあの空間に溶けていくような、うん、あのふんわりした状態に、うん、あの空そうですね空に溶けていくような感じになってるで。あの上原さん自身の言葉で言うとそれはもうあの、まあ、精霊のようなものがそっと手を差し伸べているようなイメージっていうような形なんですね。うん、であの作品を実際注目してみると非常に精巧に作られてるんですよ、うん、あの手の形。うん、であのモデルはご自身の手らしいんですけれども、うん、ちゃんと腕の,あの色彩とかも。あのかなり中力を注がれてまだらにマダラというかあの人間の皮膚の質感に近いような形で作られている。ただ少しはあのデフォルメをされていて、あの毛穴とかそういう部分はあのあまりそこまであの細密には再現してない。一方で先ほど言ったようにあの上の方は濃くに消えていくようなイメージ。現実的なものと超現実的なものを一つの作品の中で軽々しく同居させている。これがあのなんですよね、その上原さんの作品の非常に見どころの一つかなと思ってます。うん、なのでこう、まあ、リアルの行方リアルっていうことになって現実っていうところの部分からまた超現実に同じ作品の中で一つつなぎでやっていくっていうところに、うん、あのリアルの行方のその先っていう部分をちょっと重ねた部分になりますね
1: 。うん、でですね、うん、あの最後ちょっとあのあの一番最後の方あの。あの受けられるのがこう横山奈美さんという、はい、あの作家の作品であのこの方のもう本当あのなんだろうなあのコメントがまたもう。その通りですよねっていう感じでですねもうあのつけたしようがないぐらいもうほんと決然ともうその通りですよねっていう言葉なんですけどこれもちょっとあの少しご紹介させていただきます。ご自身がその絵画を成立させる条件というようなところであの書かれているもののテクストの中なんですけどえっと,まあとにかく横山さんは「物たちがただそこに存在することを表している」と。で「既存の価値づけを捉え直すこと」。あるという美しさを目の前に立ち上がらせることということを、まあ、ご自身のまあそのあのリアルな絵画をあの描かれる、うん、まあその条件としていらっしゃるというところで、このあるという美しさを目の前に立ち上がらせることってい、うん、もういもう決然と言い切られると、うん、もう本当にその通りですねっていう感じになる。うん、<笑>で、この方がじゃあどういうものを描いているかっていうと、あの。と折れ目がついた、まあ、今回の展覧会の,あのメインビジュアルにもなってる、うんうん、これトトイレットペーパーパのシーンですよね、はいうん、それがくしゃっとこう折れ曲がってそれにこう光が当たって陰影がこう豊かにこう、うん、あの立っている、うん、<笑>その何でもないトイレットペーパーの芯みたいなものがなんだけどもう本当にそこに確かにそのあるという美しさみたいなものがこう、うんうんうんうんだからもうなんかああもうリアルの行方のもう<笑>ああもう一つの答えですよって感じで見事にこう打ちのめされる感じでした、うんうんうん、横山さんこれどういう作家さんでいらっしゃるんでしょうか
2: 。はい、えっと横山さんも今おあのご説明いただいた通りではあるんですけれども、はいあのまあ、絵を描かれる最中で、うんまあ、日本人として、うんまあ、どういう絵を描,描けばよいのか、はいまあ、いわゆるおそらくこう。日本に油絵が到来してから、うん、たくさんの作家が挑んでいった問題にやっぱ、うんうん、あの横山さんも、うんうん、あのぶち当たったとっ言いますか、はい、でその解決方法って言いうんですか自分はこうしていこうっていうのが身近なものを描くっていう方向で、はいうんあのまあ、受け入れていこうっていう形で。うん、でこのの受け入れ方っていうのは詰まるとところ唯一,と一緒なんですよね身近なものを描くっていう、うんうんまあ、そういうところでも非常にあの、まあ、親近感じゃないですけれども、うん、あの今回の展覧会の核となる部分にちょっと近づいてるのかなと思って見ていました、うん、であのもう一つお話にあったのがさっきの何でもないものを描く、うんね、それこそトイレットペーパーの芯だったり、うんまあ、そういうものを描くでそれを描くっていう時に、まあ、トイレットペーパーの芯とかぐしゃってなったものって結局一般的な僕たちが生きてる社会だともう捨てられてしまうものっていうただそれだけのものなんですけれども絵画にするでしかも今回のそのトヨタペーパーのシーンの作品ってすごく大きいんですよね。縦が260ぐら,いあの 260cm ぐらいあるので本来もう捨てられるべきものをあんだけ大きい画面のしかも主役級に添えるということにすると。まあ、いわゆるもうただ単に捨てられるものだったはずのものが、うん、あのそういう社会的な役割から解き放たれて一つのものとしての美しさっていうので表出させることができる,るある意味このリアルの行方っていうところで、うん、すごくポジティブな回答にもなるんじゃないかなっていうところもあって、うん、今回あの展覧会のメインビジュアルにもさせていただいて最後の部屋でああいうふうにうちの展示室の都合上こう角を曲がったらあの作品がずっと見えてるんですよね。<笑><笑>えあれなんだろうあれなんだろうと思えるようなことを<笑>あの多分チラシをご覧になったのが多分この作品見たの初めてって方が結構いらっしゃると思うんですけど、うん、あそこの角を曲がった瞬間にこれってあんなにでかかったの、うん、って思うよ、ね、うな、んうん、驚きと一緒に見てもらえるんじゃないかなと思いながらあそこで展示させていただきましたね。うん、結
0: 構遠くから、もう目に入りますもんね。うん、で、やっぱ、実際に近づくって、この作品と対立するために、目の前にいくと、より大きさが際立ちますよ。うん、確かにね。見上げるんですよね。あの、大きさに、こう、うん。
1: <笑>なんでもないはずのトイレットペーパーの芯をですね
2: 、うんうん<笑>で。あの、しかも、やっぱ、それをちゃんと、あの、細部までかき漏らすことなく書いてるって、のがやっぱ重要で、うん。あの、真ん中の折れ目の部分はもちろんなんですけど、上の方の、ちょっと。あの角りが当たって丸まってしまった部分とかうん、うん、そういうところも逃さずにしっかりと描いてるっていうのがあ今回の,あの作品の見どころかなと
1: だからその2 6ーのサイズに引き伸ばしてなおそのリアルであるというその本当に写真のようにあの写し取っているっていうことが全くこうは破綻しないっていうどんだけこの人絵がうまいんじゃっていうことにやっぱなるわけですけど<笑>。すごいなっていうふうにも圧倒されますしあとやっぱお話聞きながらあこれすごいなと思ったのがあの要は何を描くかっていう、うん、その,あの対象を選ぶこと自体が一つのもうそのなんだろうその作家としてのある種の,そのスタンスの表明というか、うん、まあ大きい言葉で言うとちょっとあれかもしれないですけどちょっとある,ある種の,その政治性を帯びるぐらいの,、うん、あの姿勢の表面になりうるんだなっていうのをちょっと感じたんです、うんうん、でやっぱりそのだからもう打ち捨てられてもう無用の長物になったはずのトイレットペーパーのこのくたびれたシーンを、うん、もう一回それを対象として描くことでもう一回意味化するというか、うんうん、あのメッセージの,その、ね、オブジェクトにするっていうのは、うん、なるほどそういうことかっていう,そうですね。ねうんのがあるのとあとそれはもうちょっといくと僕あの来るときにどうしても自分なりにこれ写実主義ってもともとどういうふうに起こったものなんだっけっていうことを自分なりにあの調べる中であのクールベっていうねあの画家があの1855年ですかねになんかリアリズム宣言というやつをやってで、まあ、その中で、まあ、その要は自分は。あの芸術のための芸術を描くのではなくあの自分たちの,その生活実感に紐づくリアルなその生きた芸術ある、うん、ビィンを描くのだっていうことを言ったのがまあその写実主義の始まりだみたいなことがあってでやっぱそのだからそれも同じく何を描くかっていうこと自体がまあ確実なもう何かの表明であったっていうこととなんかこの。あの横山さんのこのトイレットペーパーを描くっていう、うん、のシーンを描くっていうことがなんかね僕はなんか勝手に接続するような思いで、うんうんうん、見事にリアルの行方の、うん、なんかこの先をちょっと暗示するようなラストになってんだなっていうのを<笑>もう完璧にこれも自分の移入,移入によって読んだよ<笑>読みですけど感動しましたっていうお話で
0: ございました。ねね、えちょっと何度も来ていただきたい本当、うん
1: うん、これ展示あの見逃すのはあまりにも惜しい、うん、あのあの内容ですあのこれが、うんえっと、展示としては
0: 4月の2日までの開催と月ま
2: でです、ねえっ
0: と、全国の中でもここが最後の、はい
2: 、最終会場になりますので見逃すと見逃すのは本当に惜
1: しいし<笑>あなたも福岡九州にお住まいのこの番組のリスナーの方に至っては。うんまさか、うん、よもや見ていないとはで僕は言いますよこの<笑>この展覧会に関してはいや
0: 本当,は本当あのミヤシ君は毎回あの興奮しますけど、うん、ちょっともう段が違う興奮具合なんですよ<笑>、ね
1: うん、いや本当なんかね自分が本当に今あの特にやっぱ映画の分野で、うん、やっぱ本当そのげあの作品っていうのは現実を写し取れるのかっていうことドキュメンタリーの作品が本当に最近増えてる中で、うん、やっぱそこがすごいやっぱ自分の中での大きな一瞬だったので、うん、で。もっと言えばその現実を映し取るっていうこと自体にどれぐらいの意味とかあの役割があるのかっていうことも含めてずっとやっぱ自分の中の問いとこの今まさしくこのリアルの行方点が触ろうとしてるそのあの世界との関係の結び方としての,そのリアルみたいなもののあり方がすごくやっぱ通じるものがあったのでいやもう本当にあのす,すごい人たちとたくさん対話してきたみたいな感じで本当にありがとうございました<笑>そうそうそう、はい、あ
0: りがとうございました。明治産業プレゼンツ、アワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。2週にわたってお届けしてまいりましたが。はいいややっぱ何より久留米市美術館さんの展示がすごかったなって展示方法というか、うんねうん、い構成がすごかったなと思いました本
1: 当にそうですよね。うん、その水野さんの、ね、作品に始まりというところからの、ええ、やっぱ本当構成が素晴らしかったのと、うん、やっぱなんだろうねこの写実っていうものが、うんまあ、こんなにこう要はレンジ広く、うん、いろんなイシューを受け止められるんだなっていうことにも本当に感動したし、うん、本当本当に面白かった、ね
0: うん、2週にわたって、はいあのまあ、三好君がメモっていただいたあの、まあ、キャプションにも載っているテキストも紹介させていただいたんですけど、うんはい、あの図録をお買い求めいただくとですね全、はいまあ、文といいますかそうなんですよ、えー、載ってるんでね,ね、えーあのー、それぞれの作家さんの、ね、引用させていただいた作
1: 家さんのコメントの全、うん、文が、うん、えっと。記載された展示、あの図録が、うん、えっとこれ、えっと定価 3000+ 円プラス税の3300円なんですけど、マジで正直ね。これね、うん。あ
0: のマジで安
1: いです。<笑>めちゃくちゃこれ、読み物として、うん、あの今後の多分、皆さんの絵画を見るっていうことの結構ね。ちょっと一つの基礎になるような、うん、あのことに触れているところも多数あるので、うん、マジで
0: これ買った方がいいです。はい、本気で思います。はい、めちゃくちゃ良かったです。はい。ぜひお越しください4月2日までの開催です「はい、アワーカルチャーアワービュー」はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しています詳しくはラブ FM のホームページからご確認くださいそして皆さんからのメッセージは 761‐ ラブ FM.co.jp で待ってますお送りいただく際は、タイトルか冒頭部分にアワーカルチャー、アワービューあてもしくは頭文字を取って O C O V とつけて投稿してください。三好さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。アワーカルチャー、アワービュー。ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週
1: 。お引っ越しに伴いガス電機を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様、お引っ越しが決まったら明治産業へご連絡を。アプリからでもインターネットやお電話からでも、二十四時間いつでもお受け付けいたします。お引越しのガス・電気のお問い合わせは、明治産業までご連絡を。あなただけのプラス
0: を提供する、明治産業。